0: Hoe een poppodium wordt omgetoverd tot kerk. Daar hebben we vorige week zondagavond van mogen kunnen genieten. En daar hebben we getuige van kunnen zijn. En alle, alle complimenten, alle lof aan alle mensen die hieraan mee hebben gewerkt. Mensen van de neushoorn zelf, vrijwilligers, stagiaires, maar ook natuurlijk onze eigen mensen, jongerenwerkers, um, jeugd en, en tieners. Fantastisch, wat was het geweldig. Zo'n 500 mensen. Ja, Zullen zullen ze even een, een applausje geven? We hebben hieraan meegewerkt. Gewoon een, iemand, ik weet niet precies waar heeft dit ingestaan, Jasper? Ergens in een krant of ik, een journalist. Maar um, heel, heel, heel positief geloof hoeft helemaal niet zijn te zijn. Mensen stappen niet zomaar een kerk meer binnen. Maar de inhoud die blijft. De vorm verandert. De inhoud die blijft. Geweldig. We hebben het ook over invloed, uh, deze serie, Invloedrijk Leven. En vanmorgen gaan we het hebben over grensverleggend leiderschap. Ik hoop dat iedereen hand-out heeft kunnen, kunnen krijgen bij binnenkomst. Zo niet, steek even je hand omhoog, dat even iemand naar je toe kan lopen. Wintersport weer, prachtig mooi, gezond weer. Vanmiddag even lekker naar buiten. In ieder geval wil ik het hebben over grensverleggend leiderschap. Um, we hebben met elkaar gekeken de afgelopen week hoe we invloed kunnen uitoefenen. Um, in hoeverre onze roeping ook um, daarmee te maken heeft. We zijn geschapen, we zijn gemaakt om, om invloed uitoefenen, om gods, gods glorie. Gods heerlijkheid te weerspiegelen hier op aarde. Uh, om, om de aarde te bewerken, te cultiveren, te ontwikkelen. En ik heb ook gezegd, in dit opzicht is eigenlijk iedereen per definitie een leider in Gods ogen. En, en Jezus, Hij, hij gebruikte eenvoudige mensen om leiding te geven. Je hoeft dus niet volmaakt te zijn, je hoeft niet briljant te zijn, um, maar wel integer en, en leergierig. En grensverleggend leiderschap. ...is bovenal dienend van aard. Het verlegt de focus van, van ik naar hen. Het verlegt de focus van, van binnen naar buiten. Het verlegt de focus van groot naar klein... ...van belangrijkste naar de minste. Lees u mee wat Jezus zegt over grensverleggend leiderschap. Voorsten, Lukas 22, vers 24... Oefenen heerschappij uit over de aan hen onderworpen volken. En wie macht heeft, laat zich weldoener noemen. Laat dat bij jullie niet zo zijn. De belangrijkste van jullie moet de minste worden. En de leider de dienaar. Ik ben in jullie midden als iemand die dient. Waarom zegt Jezus dit? Tijdens het laatste avondmaal ontstond er ruzie onder de discipelen volgelingen van Jezus, over de vraag wie de belangrijkste was. Wie de belangrijkste was. En, en je ziet dat ze steeds bezig zijn om zich met elkaar te vergelijken. Krijgen ze wel genoeg erkenning? Ziet Jezus wel wat ze allemaal wel niet doen? Krijgen ze straks, later in het Koninkrijk van God, wel genoeg aanzien? En zodoende rijst de vraag bij mij op, hoe toon ik eigenlijk grensverleggend leiderschap in mijn leven? Waarin zou ik nog meer moeten groeien? Zouden wij nog meer moeten groeien? Allereerst, lees u mee, vult in, geef mensen een voorbeeld van dienend leiderschap. Grensverleggend leiderschap is dienend leiderschap. Geef mensen daar een voorbeeld van. Zet dus allereerst zelf een goed voorbeeld neer. Kijk, ik kan niet van anderen vragen wat ik zelf niet doe. Ik kan niemand hier uitdagen om te getuigen van het evangelie als ik zelf niet getuig. Ik kan niemand hier uitdagen om offers te brengen als ik zelf niet opofferend ben. Ik kan niemand hier uitdagen om gasvrij te zijn als ik zelf niet gasvrij ben. Ik kan niemand vragen vrijgevig te zijn als ik zelf gierig ben. Je kunt dus mensen niet verder leiden dan je zelf bent. En Jezus, hij vroeg nooit iets aan zijn discipelen wat hij zelf niet deed. Lees het de evangelie maar. Eigenlijk zegt hij als hij zegt: "Volg mij," Volg mij dan ook op zo'n manier dat je offers brengt zoals ik offers breng. Dat je je toewijdt zoals ik me toewijd aan God de Vader. Dat, dat je strijdt zoals ik strijd. Dat je met mensen omgaat zoals ik met mensen omga. En ik geloof dat iedere leider zowel een zichtbare als een onzichtbare status heeft. De, de, de zichtbare status kan voortvloeien uit je functie of je positie in de maatschappij. In het leven, in de gemeente. De onzichtbare status is veel belangrijker. Vloeit voort uit je morele gezag. Dat laatste heeft met je wortels te maken. Dat heeft met karakter te maken. Kijk, een politieman in functie kan mij dwingen om te stoppen. En dan gehoorzaam heen. Waarom? Omdat ik geen boete wil. Ja, niet omdat ik hem zo aardig vind. Maar vanwege het gezag... Wat achter hem staat. Positie geeft je dus bepaalde rechten. Maar je moreel gezag geeft je invloed. Je moreel gezag geeft je invloed. Kijk, vanuit een positie kun je wel mensen aansturen en dan volgen ze jou omdat het moet. Maar je kunt ze pas beïnvloeden als je karakter toont. En morele autoriteit is de geloofwaardigheid die je krijgt wanneer je gedrag en je overtuigingen op één lijn liggen. Wanneer ze elkaar niet tegenspreken. Dienen leiderschap is dus niet dwingend, maar inspirerend. En in de voetwassing geeft Jezus ons een sprekend beeld van grensverleggend leiderschap. Ik heb heel bewust ook gekozen voor, voor deze tekst in deze Leidenstijd. Op weg naar Pasen toe. Het is geen onbelangrijk detail dat de voetwassing plaatsvond aan de vooravond van Jezus kruisiging op Goede Vrijdag. Dus luister goed. Aan de voet van het kruis groeit de bereidheid om elkaar de voeten te wassen en niet de oren te wassen. Nog een keer. Aan de voet van het kruis groeit de wil. De welwillendheid, de bereidheid om elkaar de voeten te wassen en niet de oren te wassen zoals de discipelen deden. Wie is de belangrijkste? Ziet Jezus mij wel staan? Oh, nee. Dienend leiderschap, allereerst, le 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 lees je mee. Wordt word gemotiveerd door liefde. Dienend leiderschap wordt gemotiveerd door liefde. Niet door Picture te willen staan, niet door. Belangrijk te willen zijn, het wordt gemotiveerd door liefde. Dat staat er over Jezus. Voordat hij de voet ging was. Hij wist dat zijn tijd gekomen was. Zijn laatste uur was eigenlijk geslagen. Hij wist dat hij deze aarde zou verlaten. En hij, hij wilde laten zien hoeveel hij van zijn vrienden, van zijn discipelen zou houden. Je, Jezus was het de paaschalam aan het eten met zijn discipelen. Juist toen liet hij zien hoe diep, hoe ver zijn liefde zou gaan. En, en wij leven dus eigenlijk van zijn liefde die zich tot het uiterste heeft opgeofferd. Lees je mee, Johannes 13, vers 3. Jezus die wist dat de Vader hem alle macht gegeven had, stond tijdens een maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg al in een doek om en goot water in een waskom. En hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Hij legde zijn bovenkleed af. En voordat hij zijn leven ging afleggen, legde hij zijn bovenkleed af. Weet je, Jezus had alle macht, staat hier, dat wil zeggen dus ook alle rechten... Om te eisen dat ze zijn voeten zouden wassen. Ik zou je dit zeggen. Als je iemands karakter wil testen. Geef hem dan macht. Hoe gaat iemand daarmee om? Er, er zijn van die mensen die zodra ze een uniformje aantrekken. Of een hesje met wat kreten erop. Dat ze veranderen in een monster. Ze gebruiken hun macht om mensen te intimideren. Of om mensen te kleineren. Of, of wat dan ook. Ik weet niet of je wel eens tegengekomen op een vliegveld. Wie, wie, wie heeft wel eens zo iemand ja? op een vakantie of zo'n parkeerwachter? We, we waren een aantal maanden geleden in New York en toen we, toen we vertrokken, toen kwamen we uh, net niet helemaal op tijd laat ik het zo zeggen. Uh, we, we moesten snel nog even <laughs> snel nog even ja, door die douane heen. Ja hoor, dan da krijg je het hè. En, en, en een tasje van ons, we moesten al lang in de, in de rij wachten, een tasje van ons moest weer helemaal terug. Een verdacht tasje. Ik weet niet waarom, maar verdacht. Niet omdat ik er verdacht uitzag, maar dat tasje zag er verdacht uit. En, en, en ik zei tegen die man, ja, maar over een kwartier, hè, dan wordt, is de boarding is, is afgelopen. Dan gaan de deuren dicht. Over een kwartier uh, gaat ons, ons vliegtuig opstijgen. Uh, ik zei dat natuurlijk in het Kunt u niet even mij voorrang geven? No. Get in line. Nou, ja, dat begint er bij mij al te koken. Oh, oh, oh. Zet er anders niet. Jij die, 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 die een beetje lief aankijken. <hijks> misschien smelt hij dan. En ik Na vijf minuten was het tasje nog niet eens halverwege op, op die lopende band geloof ik, voor ons tasje. Na ja, tien minuten was het er nog niet. Uh, ja, u begrijpt wat ik deed. Ik ging weer naar hem toe. Ik zei, uh, hey sir, please, can you please help? Our, our, our airplane is going to, to, to hey, fly off, and blah, blah, blah. Get in line. oh jongens, zo iemand met macht. Dat is Echt toeristenpesten. Gewoon toeristenpesten is dat. Maar goed, kleine heren, vanwege zijn functie, vanwege zijn bed. Bepaald bepaalt wel even, uiteindelijk, uiteindelijk, halsen over kop, rennen door die terminal. Het was ook nog helemaal aan het eind ergens van, van zo'n terminal. Of zo'n, 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 weet ik veel wat. Kwamen we aan. De deuren gingen, ze wilden net de deuren dicht doen. Maar ja, toen moest ik naar de toilet. Dus moest ik, <laughs> toen moest ik nog even, maar goed. We kwamen uiteindelijk in het, als laatste in het vliegtuig neer. Uh, een wonder, een klein wonder. Maar goed, Jezus, hij, hij gebruikte zijn macht niet om, om te manipuleren. Niet om te intimideren, maar om te dienen. Dat was zijn motivatie. Alleen zijn dienende liefde maakt namelijk een, een duurzaam samenzijn mogelijk en haalbaar. En, en zijn liefde was volhardend tot het einde toe. Zijn liefde was onvoorwaardelijk, want zelfs Judas, zijn verrader, waste hij de voeten. En zijn liefde was onzelfzuchtig, want op een voor hem heel zwaar moment. Hij wist dat hij de volgende dag gekruisigd en gegezeld zou gaan worden. Neemt hij het initiatief om zijn discipelen te dienen. Weet je, dienende liefde maakt een lijden groot. Dr. Martin Luther King, hij zei het volgende. Iedereen kan groot zijn, want iedereen kan dienen. Je hoeft niet te hebben gestudeerd om te kunnen dienen. Je hebt alleen een hart vol genade nodig. Een ziel vervuld met liefde. Dienend leiderschap. Initiatief. Vult u me in. Neemt het initiatief. Want zo kwam hij ook bij Simon Petrus. Hier, gaat u mijn voeten wassen? vroeg Petrus, hè? Nooit van mijn leven zult u mijn voeten wassen. En dan zegt Jezus, als ik jouw voeten niet was, hoor je niet bij mij. Oh, hier, dan niet alleen mijn voeten, ook mijn handen en mijn hoofd. Ik vind het zo mooi, hè, die, die Petrus? Lekker, impulsief, fantastisch. Hier niet alleen mijn voeten, ah, ook mijn handen en mijn hoofd. Weet je, het was de taak van een gastheer in die tijd om ervoor te zorgen dat de stoffige voeten van de gasten afgewassen werden voordat ze gingen eten. Iedereen had namelijk stinkvoeten. Denk even na, je loopt daar in Israël. Het is daar 30, 40 graden. Op sandalen, wat denk je? Je voeten worden stoffig, die worden, maar die gaan ook stinken. En hoe gingen ze met elkaar het avondmaal vieren? Door aan te liggen. Nou, hoe ga je aan liggen? Huh? Jasper, kom eens even hier. Kom eens. Ja. Jan, jij bent gymleraar, jij bent ook wel lenig. Als je wil, kom maar even hier. Kijk, we gaan even laten zien hoe dat, hoe dat in die tijd ging. Want, want dan snap je dat verhaal wat beter. eens. Uh, als ga je anders hier op het podium liggen, moet je er niet afvallen. Ben ik Jezus? Ja, en, en inderdaad, die voeten, die sandalen, die, die waren al uit, maar ze waren niet schoon. Even kijken, hoe heb je schone voeten? Hey jongens, geef ze even een applaus. Dankjewel, jongens. Voor jullie zelfopofferende, vrijwillige bijdrage. Goed. Dus, ze gingen aanliggen. Voeten niet gewassen. Stinkende voeten. Wat doet Jezus? Hij staat op, legt ze boven het heet af, pakt een in doek en begint de voeten van de discipelen te. Initiatief. Wat een les. Iemand was namelijk vergeten om een slaaf in te huren of te regelen voor die avond. En alleen Jezus, de Messias, de Zoon van de levende God, is bereid om die taak op zich te nemen. Een slaventaak. Je begrijpt dat deze actie de discipelen in verlegenheid bracht. Het was ongehoord dat een hoge geplaatste voeten zou wassen van een lage geplaatste. Daarom zegt Petrus, oh, never, nooit. Niet. Dat nooit. Maar Jezus zei, Petrus, met ongewassen voeten heb jij geen deel aan mij. Wat bedoelt Jezus? Weet je, wat Jezus hier deed, had niet alleen een voorbeeldfunctie, hij had ook een symbolische, geestelijke functie. Uh, zijn daad stond namelijk in relatie tot zijn zelfvernedering aan het kruis, de volgende dag. Beneden zijn waardigheid? Misschien wel. Waarom weigerde hij eigenlijk? Ik denk, ik denk vanwege het volgende. Ik denk vanwege de consequentie. Als hij Jezus zou toelaten zijn voeten te wassen, dan had dat een verstrekkend gevolg. Als Jezus Te, te, nee, zo ver wil ik niet gaan. Jezus zegt ook direct in de context... ...begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Als ik jullie heer en meester je voeten heb gewassen... ...moeten die ook elkaars voeten wassen. Petrus had dat misschien wel door. Hey, als Jezus mijn voeten gaat wassen... ...moet ik ook die van Judas wassen... ...en die van Jacobus wassen... ...en die van Andreas wassen... ...en, en van Nathanael en ga zo maar door. Dat gaan we niet doen. Maar oh, als je dat niet wil... Want, lees je mee, ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie net zo doen. Geloof mij, een knecht staat niet boven zijn heer. Een afgestand staat niet boven zijn zender. Je krijgt alleen deel aan Jezus, aan de eeuwigheid, als je zijn dienen, de liefde ontvangt en aanneemt. Want dat is namelijk het kenmerk waarop zijn koninkrijk gebouwd zal worden. Dus de vraag is, in hoeverre... Nee, het initiatief om mensen te dienen. Waarom wacht je af? Waarom neem je niet, niet het initiatief? Jezus, Hij zei dit. Behandel anderen zoals, zoals je wilt dat ze jou behandelen. Dat is grensverleggend. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jou behandelen. Ik wil heel kort dat we met elkaar gaan kijken naar een filmpje. Het is een Aziatisch filmpje, maar gelukkig... Het filmpje of niet. Over leiderschap gesproken. Dit, dit, is, dit is leiderschap. Dienend leiderschap toont ook karakter. Het toont karakter. Uh, Paulus zegt tegen Timotheus, 1 Timootjes 4, vers 12: Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt. Maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid. Ik wil even. Voordat ik hierop op, op inga, het volgende zegt. Er staat hier, wees een voorbeeld. En, en sommige mensen die misschien wat perfectionistisch van aard zijn, die denken, ach help, dat lukt mij nooit. Um, hier kan ik niet aan, aan, aan tippen, hier kan ik niet aan voldoen. Een voorbeeld. En, en, en sommige mensen interpreteren dat misschien wel uh, onbewust als, als een soort van keurslijf, waar je dan in terecht komt. Oh, ik moet een voorbeeld zijn, ik moet een voorbeeld zijn. Oh, en als het me niet lukt, ik ben geen voorbeeld. Nee, 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 nee. Zo bedoelt Paulus dit niet. Dit, dit is een streven. Dit is, dit is een raamwerk waar, waarbinnen we ons mogen ontwikkelen. Allemaal. We struikelen allemaal wel eens op, op, op verschillende gebieden. Maar dit, dit mogen we wel voor ogen hebben. Jongeluik. Laat niemand op je neerkijken. Maar geef daar dan ook geen aanleiding voor. Door, door slecht gedrag. Nou, hoe doe je dat? Hoe snoe je de monden van mensen die op je neer willen kijken? Hoe snoe je de mond in? door een goed voorbeeld neer te zetten. Wees een voorbeeld, zegt Paulus, in wat je zegt. Wat zeg je over mensen? Hoe praat je over mensen? En, en, en pas op je taalgebruik. Laat er geen smerig woord uit je komen. En wat uit je mond komt, dat komt ook uit je hart. Dus dat, dat reflecteert de conditie van je hart. Wie heeft de afgelopen vrijdag naar de finale van de woers gekeken? paar mensen. Ja, mijn kinderen zijn gek op muziek, dus die vinden het helemaal te gek. Dus ik moet ook altijd kijken. Ik vind het heel erg, heel erg de zelfopoffering en zo. Maar, goed. maar waar, waar ik me heel eerlijk gezegd aan, aan erger, ik ben blij dat Sanne eruit neemt. Sanne dit is een coach die stopt. Maar wat ik, wat, wat ik, wat ik, wat ik zo ergelijk vond, ik weet niet of je het gemerkt hebt, hoe vaak wordt het F-woordje wel niet En ik merk het ook om me heen, ook, ook, ook christenen. voortdurend het effen woordje. Maar beseffen we wel wat we zeggen? In Amerika is dat gewoon een grof vloekwoord en we nemen het gewoon over. Effing dit, effing zus, effing zo. Laten we oppassen met wat we zeggen. Laten we daar niet in meegaan. En Paulus zegt wees een, een voorbeeld in levenswijze. Ik zal je dit zeggen: de man in dat filmpje, wat een, wat een houding heeft reflecteert hij een positieve levensinstelling weet je een lijden met een negatieve houding zal nooit een positieve inspirerende indruk kunnen achterlaten waar dingen gaan bloeien en groeien weet je mijn houding mijn, ik heb het even over mezelf is mijn grootste vriend of mijn grootste vijand niet, niet mensen om mij heen geen omstandigheden waar ik mee mijn eigen houding is mijn grootste vriend of mijn grootste vijand en dan zegt hij wees een voorbeeld in liefde in liefde voor alle Jezus' hart ging uit naar verloren mensen. Hij legde zijn leven af voor alle mensen. Al zo lief heeft hij de wereld gehad. Alle mensen die van God los waren geraakt. Ik, ik moest zo lachen. Hè? Laatste tijd zei Anthony tegen me. Pap, niet alle mensen mogen naar de hemel hoor. Oh, hoezo niet? Nou, vooral Frans Bouwen niet. Geweldige jongen, maar Die is gek op muziek en die luistert heel veel naar muziek en, en is heel gevoelig voor muziek en uh, ook christelijke muziek. Maar hij luistert van alles en nog wat, soms moet ik daar een beetje op toezien. Maar Frans Bauer, nee, dat kan niet door de beugel. En, en ik weet niet of u het gemerkt hebt, maar ook tijdens reclames tegenwoordig, heb je dat liedje, hè? heb je even, nee, uh, heb je even Chinees met een, nee, met wat sambal erbij, oh sweet, toch? van de Lidl of zo, is dat die reclame? Ik word helemaal gek van, hè? En, en, en ik ben heel eerlijk, dat, dat lied is demonisch. Nou, ik, ik, ik heb er nu al spijt van dat ik, het, dat ik het heb gezongen, want de hele dag is een liedje in mijn hoofd. Nou, dat is toch niet van hier. Als Zo'n liedje de hele tijd in je hoofd. Heb je even een met een... Het, het, het. Vreselijk, zegt hij, vreselijk. Nee, Frans Bouwen mag niet in de hemel. Nou, ik moest dat even, even uitleggen. Ja, maar God houdt toch van alle mensen, ja, maar niet van Frans Bouwen. Mm. Smaken verschillen. Oké, okay. nou weet je, dat liedje mag naar de hel, maar Frans Bouwen mag toch wel in de hemel, of niet? Ja, nou dat weet ik nog niet, moet ik even over nadenken. Hé, hey, maar God houdt van alle mensen. Ja, 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 ja. ja. Maar Frans Bouwen komt niet in de hemel. Oké, okay, ja, hij blijft volhouden. Hè? Maar goed. Wees een voorbeeld in geloof. Met andere plaats, plaats vertrouwen tegenover vrees. En wees een voorbeeld in zuiverheid. Zorg dat je leven een reclameboord van Gods Koninkrijk is. Augustine zei het volgende. Laat je leven geen bewijslast tegen je tong zijn. Zing met je mond, maar ook met je gedrag. Dat vind ik een heel mooie, mooie bewoording, beschrijving. Zing met je gedrag. Dus met andere woorden, er kan een melodie uitgaan van je houding, van je gedrag. Een melodie. Ten tweede toon in grensverleggend leiderschap. Geef mensen een uitdaging vult u hem in, met eerlijke feedback. Geef mensen een uitdaging met eerlijke feedback. Met andere woorden, geef mensen de kans om boven zichzelf uit te stijgen. Waarom hebben we überhaupt leiders nodig? Omdat we mensen nodig hebben die ons uitdagen verder te groeien. Verder te komen. We nemen vaak van nature veel te snel genoegen met de status quo en wat we bereikt hebben en leggen ons daarbij neer. Het is wel goed zo. Maar we groeien alleen als we uitgedaagd worden. En leiders zoeken ernaar om het beste uit mensen te halen. Een, een leider die in een dienende relatie met mensen staat, bevordert altijd hun ontplooiing, hun ontwikkeling, is een stimulans voor ontwikkeling. Leiders zoeken ernaar om het beste uit mensen te halen. Iemand heeft eens dit gezegd, een leven zonder uitdaging is een leven dat geen reden heeft om te bestaan. En Jezus, hij was voortdurend bezig, toen hij zijn discipelen trainde, om ze uit te dagen, om ze uit te strekken. Ik, ik wil een paar voorbeelden noemen in het evangelie, waarin Jezus mensen uitdaagt, zijn discipelen. Allereerst, Jezus duig, daagt onze prioriteiten uit, Vult u meer, onze prioriteiten daagt hij uit. Ik ken het verhaal allemaal wel van die rijke jongeling. Hij was stinkend rijk. Dat lezen we eigenlijk achteraf aan het eind van het verhaal. Maar hij komt naar Jezus toe en hij wilde heel graag deel krijgen aan het eeuwige leven. En hij zei, wat moet ik doen? Want ik heb alle geboden die er zijn onderhouden. Mijn leven lang. Een perfect voorbeeld, zou ik het eerste gezicht zeggen, niet? Toch stelt Jezus een prioriteit aan de kaak, zijn afgod. Voor de een is dat misschien genot, voor de ander zijn hobby. Voor de ander, was er, voor de ander is dat geld, voor hem was dat ook geld. En, en wat gebeurt er? Lees je mee, Markus 10, vers 21. Jezus, hij keek hem aan en ging van hem houden. Mooi. Ondanks zijn, zijn gebrek ging hij wel van hem houden. Hij zei hem, aan één ding ontbreekt het u nog. Ga verkopen wat u hebt en geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel. En de, die, die rijke juppie. Let op, Jezus vroeg dat niet aan, aan iedereen trouwens, of aan alle rijken. Lazarus, een van de beste vrienden van Jezus, was zeer rijk, staat in het evangelie. Aan hem vroeg Jezus niet om alles te verkopen aan de armen te geven. Wat wil dit zeggen? Jezus daagt ons dus uit op de plek waar het zeer doet, om verder te kunnen groeien. Wat is datgene wat je vasthoudt en je belemmert om verder te kunnen komen? Dat is waar het om gaat. Het is, het is trouwens jammer dat de rijke jongeling niet kon horen wat Jezus even later zei. Want bij een grote uitdaging hoort ook een grote belofte. Er staat in Markus 10, vers 29 in de directe context. Ik verzeker jullie, zei Jezus, iedereen die huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of akkers verlaat omwille van mij en omwille van het evangelie, die krijgen nu al honderdmaal zoveel terug aan huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en akkers. Voorspoedepredicus is, is dat ze nu stoppen. Er staat heel duidelijk, ja, materiële rijkdom belooft hier Jezus. Relationele rijkdom belooft Jezus hier. Maar Jezus gaat verder. Maar dat niet zonder vervolgingen. Maar dat niet zonder moeilijkheden. Maar dat niet zonder lijden. Maar dat niet zonder problemen. Niet zonder vervolgingen en verdrukkingen dat wordt vaak dan weggelaten. Maar God belooft wel degelijk dat Hij met ons zal zijn. Dat Hij ons kan en wil zegenen. Maar het is geen automatisme. Het gaat ook niet zomaar vanzelf. Hij geeft wel een belofte. Jammer dat, dat de jongeling dat, dat niet heeft kunnen horen. Hij was al weg. En Jezus daagt onze prioriteit aan. En, en, en Jezus daagt ook ons geloof uit. Vul me in. Hij daagt ons geloof uit. Door ons te vragen om iets te doen wat misschien wel menselijk gezien onmogelijk lijkt. context geeft hij ook zijn discipelen de volmacht om, om wonderen te verrichten in zijn naam. Zelfs demolen, demonen bevelen om uit te gaan. Vertrouw maar, zegt Jezus. Lees u mee. Matthäus 10, vers 7. Ga op weg en verkondig het koninkrijk van de hemel is nabij. Genees zieken, wek doden op, maak mensen die uit huid verraad leiden rein en drijf demonen uit. Jezus, wat is hij hier aan het doen? Hij, hij daagt eigenlijk ons klein Denken uit. Misschien ons bekrompen denken. Door ons een hele grote visie te geven. Blijf niet binnen je eigen wereldje zitten. Handel lokaal, maar denk en bid globaal. Kijk naar het totale plaatje. Jezus, ik heb, ik heb alle macht. Dat zegt hij voordat hij dat, dat kleed aflegt en de, en de voeten van zijn discipelen gaat, gaat wassen. Maar ook hier, als hij zijn discipelen uitzendt. Ik heb alle macht in hemel en op aarde. volken tot mijn discipelen te maken. Alle volken Jezus? Twaalf man? Hoe is dat nou mogelijk? Dat was onbegonnen werk, menselijk gezien. Er waren geen vliegtuigen, er waren geen treinen, er waren geen auto's, geen fietsen, geen internet. En, en op dit moment trouwens is het Christendom een van de grootste religies in deze wereld. Maar hey, in die tijd was de Mercedes-Benz een kameel met twee bulten. Taxi was, 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 was een koppige pakkezel. En Jezus, hij geeft ze hier een uitdaging die onmogelijk lijkt, menselijk gezien. Maar hij zegt, joh, toch ga ik jullie gebruiken om deze wereld op de kop te zetten. En deze wereld te bereiken. Weet je, God geeft ons altijd een hoger doel om voor te leven, om voor te gaan. Als we geen doel meer hebben, waar, waar leven we dan voor? Als je alleen maar leeft om naar school te gaan, te werken, met pensioen te gaan en dan te sterven, heb je niet veel om voor te leven. Gods Koninkrijk. En daar hoef je niet een fulltime voor te zijn. Gods Koninkrijk is het meest waardevolle om je leven, je talent, je geld in te investeren. Dat is een blijvende zaak. Dat is van blijvende waarde. Gods Koninkrijk overleeft alles. Maar Jezus gaf zijn discipelen ook eerlijke feedback. Iemand heeft eens dit gezegd. Feedback is the breakfast for champions. Feedback is het ontbijt voor kampioenen. Hij zei in Matthäus 17, vers 19, eenmaal met hem alleen vroegen ze, waarom konden wij die geest niet uitdrijven? En hij antwoordde vanwege jullie gebrek aan geloof. Dit soort kan alleen door gebed en vasten worden uitgedreven. Wat was er aan de hand? Het lukte de discipelen niet om iemand, om iemand vrij te zetten van een demon. En Jezus, hij geeft ze goede en eerlijke feedback. Jezus, hij, hij zegt niet alleen waar het aan lag, gebrek aan geloof, nee. Hij legde ook uit hoe het wel kon. Bidden en vasten. Weet je, leiders deinsen er niet voor terug om genadevol de vinger op de zere plek te leggen. Wil Heibels heeft eens het volgende gezegd. Mensen onthouden van eerlijke feedback is niet een uiting van liefde, maar van onverschilligheid. Want je belemmert om iemand verder te kunnen komen. En waar het om gaat als je eerlijke feedback geeft aan iemand is dit. Je wijst de persoon niet af, maar je wijst het probleem aan. Je valt de persoon niet aan, maar dat wat moet worden gecorrigeerd. En luister goed, feedback mag niet beschuldigend zijn, maar juist uitnodigend. Je wijst namelijk ook op de opties, de mogelijkheden die er zijn, de kansen die er zijn. Om te kunnen groeien, om vooruit te kunnen komen. De vraag is ook, hoe haal je nog meer het beste uit, uit mensen? Wat is daarvoor nodig? Ten derde, lees je mee en vult je in. Geef mensen woorden van bemoediging en perspectief in hun mogelijkheden. Geef wo mensen woorden van bemoediging en perspectief. Dit geldt voor je gezin, dit geldt voor je werk, voor op school, maakt niet uit. Geef mensen woorden van bemoediging en perspectief in hun mogelijkheden. Weet je, als iemand in je gelooft, dat is zo gaaf. Als iemand je aanmoedigt, dan, dan raak je gemotiveerd brand om aan de slag te gaan. Als het tegen jou gezegd wordt, joh, je kunt het. Je kunt het doen. Je kunt het aan. Kom op. Ga erin geloven. Het is brandstof voor je ziel. En je hebt iemand nodig die je aanwakkert, die je aanvuurt, die je aanspoort. Paulus zegt in Efezeer 4, vers 29 het volgende. Hij zegt, zeg waar het nodig is, iets opbouwends. Iets dat de mensen die u horen goed doet. Zeg iets opbouwends. Als je niet weet wat je moet zeggen, zeg iets opbouwends. Zeg iets wat, wat mensen goed doet. Dat bevestig je mensen in hun mogelijkheden, in hun talenten. Weet je, heel veel mensen hebben niet door hoe waardevol ze zijn. Heel veel mensen ook hebben, hebben niet door. Hoeveel ze in zich in huis hebben. Om echt goddelijke invloed uit te oefenen op hun omgeving. Hoe geef je mensen dat gevoel dat ze belangrijk zijn? Door ze te behandelen zoals ze kunnen worden. Niet zoals ze op dit moment zijn. Door ze te behandelen zoals ze kunnen worden. Niet zoals ze op dit moment zijn. Dus bemoedig, bevestig. Weet je, We plakken vaak etiketten op mensen door te focussen op wat we niet leuk vinden in hen. Wat we niet goed vinden in hen. Help je mensen niet mee. Ik ben, ik ben er vaak genoeg zelf de, de fout in, mee ingegaan. En, en we, we helpen mensen niet met allerlei etiketten op de plak van dit is niet goed en dat is niet leuk aan je. En dus weg met die etiketten. We helpen mensen wel met etiketten die goed, die leuk, die positief zijn. Ja Simon, hij was een riet. Simon betekent riet, dat weten we. Maar Jezus zag een rots in hem. Oké, okay, je bent nu nog als een riet. Dat betekent wispelturig. Zomaar knakken. Je, je bent onstabiel. Maar ik zie in jou de potentie om een stabiele rots van bemoediging te zijn voor je broeders en voor je zusters. Luca's 22, vers 32 daar zegt, daar zegt Jezus: Simon, Simon, oh Rietje, Rietje, Sprietje, Sprietje, weet ik veel. Weet dat Satan heeft geëist jullie te ziften als koren in een zeef. Maar ik heb voor je gebeden dat je gelooft je niet in de steek zou laten. En jij moet, als je eenmaal tot één een keer bent gekomen, ja, er gaat de mist in. Jezus drie keer verlogen, hè? Jij moet, als je eenmaal tot bent gaat, je broeders moet inspreken. Het geloof van je broeders en zusters gaan versterken. Jij wordt de rots, jij wordt de Petra, op wie ik mijn gemeente zal bouwen, op jouw beleidenis. Oh, jij wordt de pilaar van de eerste gemeente. Oh, de eerste moedergemeente, die door mijn geest zal worden gesticht. Ondanks het feit dat de boze bezig was om Simon Petrus, Warsbomen in zijn potentiële mogelijkheden was Jezus voor hem aan het strijden. Was Jezus voor hem aan het bidden. Niet aan het aanklagen, niet aan het veroordelen, maar voor hem aan het bidden. Een je, een leider bidt voor de mensen met wie hij samenwerkt. En hij strijdt voor ze. Vervolgens spreekt Jezus de potentie die Petrus in zich had aan. Hij roept het als het ware tot leven. Mensen bemoedigen. En wat doet Petrus later de apostel? Oh, als apostel reist hij, hij rond om de kerken, de gemeenten te bemoedigen... Van bemoediging. Het geloven te versterken. Spreek je broeders moed in. Oh, doe het onophoudelijk. Wees, lieve mensen, niet zuinig met bemoedigingen. En, en leuke, lieve attenties en waarderingen uit te spreken. Doe dat niet alleen op Valentijnsdag. Maar, maar, maar doe niet zuinig met, met, met waarderingen uit te spreken, bemoedigingen uit te spreken. Dan komen mensen tot bloei. Waardeer mensen voortdurend. Ook nou even, even een illustratie. Maar ik mag u niet verder vertellen. Top secret. Nee. Dat mag niet. Dat mag niet. Ik moest uh, vorige week naar de basisschool van mijn dochters met de juf over een ernstige situatie in de klas. Ik denk, oh, niet zo'n zin in, maar goed. Maar wat bleef ze, ze waren betrapt op uh, allerlei kattenkwaad. Kunt u zich dat voorstellen? Nee toch? Ik, ik niet. Ze waren betrapt op allemaal kattenkwaad en gekkigheid. En uh, een heel waslijstje had die juf. Op dacht ik, nou wanneer houdt dat nu eens een keertje op. En, en de meisjes zaten erbij, hè. Ze zaten erbij. Ik weet achteraf niet of dat pedagogisch over. Ze waren heel stil. Zijn ze normaal ook zo stil? Nee, normaal zijn ze niet zo stil. Sorry. En um, ze hadden ook andere kinderen geholpen met de CITO-toets. En, en, en de kinderen die normaal gesproken dan niet zo hoog scoren. scoren scoorden opeens heel hoog. Niet dat mijn meisjes zo slim zijn, hoor. Dat wil ik niet meer zeggen. Maar, maar in ieder geval, ze zijn, ook, ze zijn blijven kleuteren. Hè. Ze zijn een jaartje oud, Ze zijn met z'n tweeën. En, en dat soort dingen. Maar goed. Uh, dus oh, er zijn kinderen die de hele toets opnieuw moeten doen. Dus ouders boos. Um, ze, hadden, oh ja, ze hadden de gyms al helemaal op de kop gezet. Brullenbakken om en toestanden. En uh, ja, hoe zeg je dat? Als klap op de som? zeg je dat zo? Op de vuurpijl. <laughs> Als klap op de ja, som. ik dacht sommetjes. Nee, goed, basisschool. Vuurpijl. Um, bleek ook dat, dat uh, heel veel kinderen aan Essen en toestemming moeten vragen. Of ze wel de klas in mogen komen. Nou, dan ging de juf echt te ver. Begrijpt u dat nou? Mijn poppies. Mijn prinsesjes. Van vrouw de schuld na afloop. Ja, dat komt door jou. Je verwens het te veel. Hè. Poppies. Nee, maar Maggie Snaggy, Essie Bessie. Alleen ik mag dat zeggen. En maar dat ging de juf veel te ver. Nou ja, goed. Ze spelen nogal de baas in de klas. Nou, kan ik me ook niet voorstellen. In ieder geval het kwam er op neer dat ze de boel dus Ze zijn nou, meisjes, uh, dat, dat moet toch wel wat anders. Hè? Wat ga je nu daar aan doen? Ja, 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 we zullen niet, meer doen, we zullen niet meer doen. Maar ik zei tegen die juf op een gegeven, ja, maar en niks positiefs over ze te zeggen. Ja, ja, ja. ja het toont wel uh, dat ze, dat ze hè, weten wat ze willen. Hè. Het toont wel wat leiderschapskwaliteiten die ze hebben. En, nou, ja, dat vind ik nou ook. Is dat niet geweldig? Ik probeer er nog een positieve draai aan te geven. Maar goed, uh, ik kreeg wel een waarschuwing. Als het als nog een keer als het zo doorgaat, dan, dan, nou, dan moeten echt maatregelen gaan plaatsvinden. Dus. Maar in ieder geval, na afloop in de auto, zijn Magali tegen me... Waarom worden we altijd betrapt... Als we slechte dingen doen. En nooit als we goede dingen doen. Ik denk, hé, hey, mijn poppie. <laughs> mijn mijn popie. Wat, mooie, mooie, wat een mooie gedachte. Ja. ja, ze zei, want als we willen helpen, dan wordt daar niets over gezegd. Alleen maar als we stoute dingen doen. Ik zei, nou, dat is, nu, dat is nou een goede leiderschapsles. Ik heb het volgende opgeschreven. De les. Laten we elkaar meer gaan betrappen op de goede dingen die we doen en die benoemen en uitspreken in plaats van te letten op de stoute dingen die we doen. Hé, hey, is dat geen geweldige uitspraak van Magali? Ja, ja, ja. Laten we elkaar meer betrappen op de goede dingen die we doen en die benoemen en die uitspreken dan de slechte dingen te benoemen. Amen. Amen. En straks, na, na de dienst, ga ik niet naar ze toe. Hè? Hey, jongen, maar, maar. Vertrouwelijk, hè, dit is vertrouwelijk. Okay. Weet je, ik wil afsluiten met de volgende tekst. Um, maar Jezus, hij gaf een geweldige uitdaging. Hij gaf eerlijke feedback. Hij gaf ook zijn discipelen ongelooflijk veel vertrouwen. Weet je, hij, hij was erop uit om zijn discipelen zelfs nog grotere dingen te laten. Hij, hij liep niet rond met de gedachte, ik ben zo geweldig. Ik, ik weet alles beter, ik kan alles beter. nee, Bijzondere leiders geven mensen het gevoel dat ze bijzonder zijn. Jezus zei, luister goed. Johannes 14, vers 12. Wie op mij vertrouwt, zal dezelfde doen, dingen doen als ik. Zelfs nog grotere. Want ik ga naar de vader. Zelfs nog groter. Die, de, die eer naar zich, zichzelf toe wil halen, houdt het nooit lang vol in leiderschap. Want leiderschap moet je schrijven met hele lange eieren. Wil, wil je van invloed zijn? Wees dan grensverleggend door te dienen. Geef mensen een concreet voorbeeld, zoals die man in dat filmpje. Geef een, een uitdaging met eerlijke feedback. En bevestig mensen in hun gaven en talenten Bemoedig ze. De woorden Ben je hier gekomen misschien, kom je hier al heel lang misschien, nog maar net. Maar je hebt God nog niet gekend als een God die dient. Als Jezus de dienaar, die ook jou wil dienen. Die, die vanmorgen ook jouw voeten wil wassen. Die, die door zijn offer aan het kruis niet alleen je voeten heeft gewassen, maar ook je, je handen en je hoofd heeft gewassen. Je, je denken kan reinigen, je handelingen kan zuiveren. Je wandel kan vernieuwen. Je volgt hem nog niet. Maar vandaag wil je in zijn voetstappen gaan, gaan staan. Misschien ben je zijn spoor kwijtgeraakt. Of, of je houding of je leven staat niet in lijn met wat God van je vraagt. Of Misschien worstel je met bepaalde dingen waardoor je niet vooruit kunt komen. Je blokkeringen je in je wandel met de Heer. Laat van, vanmorgen je wassen, je schoonmaken, geestelijk gezien. V via het avondmaal bij een van de Eterzeres. Of laat daarvoor je bidden. Voor misschien kracht en bemoediging. Laat je zegenen met de vrede van God. Met de genade van God. Misschien wil je gewoon een kaarsje aansteken. Als symbool dat Gods licht, dat Gods invloed in jouw leven sterker mag gaan stralen. Sterker mag gaan groeien. Laat voor je bidden als je Gods vrede nodig hebt. Gods shalom. God is hier. Zijn heilige geest is hier. Hij is aan het werk. Hij wil je zegenen. Hij wil jou aanraken. Hij antwoordt. Stap Als jij tot hem nadert, nadert hij tot jou. Laat je omhullen door zijn liefde, door zijn genade. In Jezus naam. Zullen we gaan staan, lieve mensen. Zullen we gaan staan. Ik wil je gewoon vragen om, om in volle vrijmoedigheid, gewoon naar een van de etazeres toe te stappen als je dat wil. Achter in de zaal, hiervoor in de zaal. Om je te focussen ook op God. Op, op, op dat, om je te focussen op de kwaliteiten van, 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 van wie God is. Zijn eigenschappen, zijn majesteit, zijn liefde, zijn grootheid, zijn...